1: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este podcast tan increíble 180 grados con Lionheart Hoy estoy con dos personas muy chéveres, como siempre Ustedes ya los conocen cuando escuchan mi voz Son los que generalmente eh, me acompañan Así que le doy la bienvenida a Juan Pablo Usme y a Verónica Landines ¿Cómo están?
2: Hola Nati, bien, bien, gracias en
1: Diciembre. Diciembre. Y súper bien, ti. Yo estoy de acuerdo con
3: Juanpa. Qué rico diciembre. Sí, qué Vacaciones, rico. Navidad, buñuelos.
1: Exactamente. La verdad es que es una época muy chévere. Es una época en donde salen todas las tradiciones, ¿no? Por ejemplo, en la familia de mi novio, el día de velitas uh -huh. es como el más importante del año. ¿Por qué? <risa> Porque les voy a contar. Imagínense que ellos de chiquitos le preguntaban. A la mamá como, pero ¿por qué nosotros no podemos encender velitas? Y ella decía como, ay, me parece que eh, no es tan chévere que ellos vean que todos los niños están haciendo eso y ellos no. Entonces ella lo que hizo fue un evento que se llama Enciende una Luz. Y es encender una luz por una persona que necesite a Jesús. Pero oh. es un evento espectacular, o sea, dura como siete horas en donde hacemos galletas, es el concurso de quién hace la mejor galleta, eh, como estas cosas de, de las velitas, lo que lo que bota, como la, la cera, cera. La cera. Ha, eh, hacen bol, bolitas enormes, entonces literal eh, mi novio tiene una bola de cera como es de los ocho años, <risa> y la tiene súper grande, entonces es esa tradición, y bueno, y encender una luz también por una persona que necesita Jesús, ¿ustedes qué tradiciones tienen ahorita como en esta época navideña?
2: Yo siempre la pólvora, yo, yo siempre la pólvora desde que tengo uso de razón y mayoría de edad he podido disfrutar de la pólvora
1: ¿En serio? Sí, Pero pues sí, sí. es como medio arriesgado, ¿no? Y como medio
2: ilegal No, no. Te, yo compro en un lugar certificado, tengo la licencia de polvorería, es, 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 es algo muy chévere que se usa en la familia Pues yo vengo de pueblo, Entonces, precisamente en el pueblo lo que se acostumbra es baile, año viejo, pólvora
4: eh, entonces pues,
2: es, es delicioso. También, pues de comida, puedes preparar tamalito, el pavito de 31, eh, los envueltos de mazorca. Entonces, pues uno va al campo, rastrojea la mazorca, después las granas, después uh, la molemos. O sea, hacemos todo el proceso como tal. Y, en no, familia.
1: y uno sí va a Karuya y
2: Sí, se compran ese embuteo. Y ahí, ya. <ríe> ese embuteo <ríe> ahí, sin orgullo.
3: Listo. ¿Y tú, pero qué, qué tradición tienes? Pues la verdad, yo no tengo una familia muy grande, pues yo soy hija única y mi familia como cercana uh -huh. es muy chiquita y todos viven en diferentes lados, entonces casi siempre soy yo con mis papás, uh -huh. pero la verdad me voy a copiar de, de la tradición de, de Alvarito Nati para mi próxima familia, <risa> no, <mentira. risa> pero a mí me fascinaría eso, a mí me fascinaría hacer algo así, claro. pero no, algo que siempre me acuerdo que si sí hacíamos, pues con mis papás siempre hacía era casitas de galletas de galleta, de de galleta. ay Qué chévere, chévere. Hacía casitas de eso y, y lo que terminábamos haciendo era que yo le escribía como una carta, como a Jesús de lo que quería de Navidad uh -huh. y se lo mandaba en un globito.
1: Pero ¿Al entonces, niño de Dios? Ah, mentira. Al niño de Dios, exacto. <risa>
3: pero pero era muy chistoso que yo siempre era súper toda melancólica con el tema entonces yo lo quería hacer a mi manera y que nadie más viera mi carta y pues mis mm -hmm. papás sí querían ver la carta pues por saber yo que quería navidad
1: obviamente y ellos tenían que verla una vez que pillé verla. a mi mamá
3: sí, sí, sí una vez pillé a mi mamá mirando la carta y me puse histérica de Jesús solos para que Jesús vea
1: Jesús ya no ahora no lo va a recibir ay, ya no se va a cumplir <risa> sí, Saludos,
2: salió el mensaje
1: ¿y cuántos años tenías? Todo, el año Como pasado <risa>
3: <risa> sí, no, tenía ocho,
1: tenía ocho. Ay. entre toda
3: chiquita, yo, yo literalmente creía que mi globito Jesús lo cogía del cielo y se lo llevaba
1: para, para mirar qué quería regalar.
2: <risa>
1: Pero es muy tierna, hay que decirlo, sí. ella siempre saca un comentario.
3: Tío. No, y lo chistoso sí, sí, sí. chistos es que yo no me enteré que como que esa dinámica de Navidad, como yo literalmente creía que Jesús venía a traer los regalos hasta como los 10 años, o sea, grande. <risa> Y me, acuerdo que, me acuerdo que cuando me lo me dijeron, ¿quién no yo? Como, ¿en serio? O sea... <risas> se te rompió
1: el corazón. Dejaste de creer.
3: Eso es ser hija única.
1: <risas> <risas> bueno, pues nosotros tenemos muchas tradiciones. Eh, pero, pues, eh, hay algo muy cierto. Y es que eh, gracias a la llegada del Internet y la globalización, pues, han hecho que... Esto ha hecho que muchas costumbres y tradiciones de diferentes partes del mundo se comiencen a popularizar popularizar en culturas muy diferentes a su uh -huh. original. Eh, celebraciones como Acción de Gracias y Día de Muertos, por ejemplo, han comenzado a tomar relevancia a nivel mundial. Por ejemplo, Acción de Gracias sí, sí. cuando, o sea, en Colombia no era tan popular y no, no, ahorita no. lo hacemos. Sí. Toca, toca. Y pues eso ha modificado un poco las tradiciones que tenemos. Claro. Es por eso que con nosotros tenemos a un invitado muy especial, a Jonathan Buitrago, el campeón nacional del concurso. De El Cacao Hecho Arte y reconocido chef con experiencia en temas de pastelería y manejo de chocolate Hoy tenemos unas preguntas muy chéveres en cuanto a este tema de las tradiciones Hola Jonathan, ¿cómo estás? Gracias por aceptar esta entrevista ¿Hace cuánto te dedicas al tema de la gastronomía y por qué decidiste dedicarte a esto?
4: Hola, muchísimas gracias eh, a todos aquí los de la mesa, gracias de verdad por la invitación. Bueno, aproximadamente 12 años como tal de, de la parte profesional, por así decirlo, pero desde que estaba yo en el colegio, pues me dedicaba a hacer algunos productos obviamente muy sencillos y venderlos en el colegio. Eh, y también estudiando, o sea, desde que yo estaba en, en el colegio ya estaba estudiando sobre mi carrera para entenderla un poquitico más, a ver si, si era así tanto que me apasionaba como, como creía que me gustaba ¿Y por qué decidí estudiarla? No sé, es algo que siempre me preguntan y no sé por qué nadie en mi entorno, no conocía a nadie en ese entonces y nadie de mi familia se dedicaba a algo al aspecto gastronómico. De verdad que, no sé, me, me gustaba cuando iba a diferentes hoteles de viaje y demás, eh, cuando veía pues esa cocina a otro nivel, eh, esos platos tan bien preparados, como tan diferente, no sé, siempre me llamó la atención. Pero era algo como interno que fue naciendo de mí porque de verdad nadie en mi círculo social o familiar se dedicó nunca al tema gastronómico.
2: En estas épocas de fechas navideñas, ¿qué recomendaciones podrías darnos para platos especiales para disfrutar en familia?
4: Bueno, yo creo que lo más importante es que hagamos lo que nos gusta y que compartamos en familia. O sea, si podemos entre todos preparar la cena o bueno entre algunos preparar la cena involucrarnos eh, un poco más de lo acostumbrado que ese sea muchas veces el plan familiar que cocinemos todos juntos porque es un momento de diversión, de esparcimiento eh de cómo conocer culturalmente a la otra persona si sí, de pronto no la conocemos mucho porque a veces en la cocina nos enseña ese tipo de cosas, cuáles son los gustos de la persona, eh, pero como tal recetas yo creo que es algo tan grande y sobre todo en nuestro país, cada región tienen algo diferente, algo autóctono, una manera diferente incluso de prepararlo. Entonces yo creo que más la receta es el compartir, eso hace la cocina en la familia, eh, compartir, que unos hagan las compras, que uno a, a, entre otros hagan el prealistamiento, entre otros ayuden a cocinar, eh, entre todos, obviamente después organizar, que es la parte a veces menos divertida, pero pues si lo hacemos entre todos es rápida y pues también puede generar algo de, de, de esparcimiento familiar, entonces de pronto no tanto una receta, sino que, oiga, yo nunca he colaborado en la cena familiar, esta vez lo voy a hacer, dígame si nos dirán muchos, no, pues que yo no sé nada de cocina, bueno, no importa, eh, me voy a involucrar y eso hace que las demás personas también nos cojan como más precio porque dirán, vea, este no es un recostado, sino que también está colaborando y pues que también compartamos todos, entonces es más eso, compartir entre todos, ayudar y de pronto no tanto una receta.
3: Tú que has estado pendiente de estos temas, ¿has visto algún cambio en las tradiciones gastronómicas colombianas?
4: Sí, claro, un montón. Eh, y por varias cosas, primero por la globalización, digamos que hoy en día podemos conseguir ingredientes de casi todas partes del mundo, entonces a la gente le gusta explorar cosas nuevas y, y intentar cosas nuevas, entonces eso ha, ya ha hecho que... Que pues la gente explore gastronómicamente nuevas cosas. Y también el crecimiento gastronómico con escuelas, preparaciones en otros países. O sea, que, que te capacitas en otros países eh, y vienes y implementas eso en, en Colombia. Y se han abierto nuevos restaurantes con nuevas tendencias. Entonces, eso ha hecho que cambie un poco la tradición. Digamos que la globalización. Eh, otra cosa también que ha hecho cambiar la tradición gastronómica en nuestro país... Son las tendencias, las redes sociales, o sea, ¿en, ¿en qué sentido? La gente dice, oiga, qué interesante lo que comen en Francia, en Italia, en Estados Unidos, me gustaría probarlo aquí en Colombia, pero pues no tengo eh, tampoco el dinero para viajar a otros países, entonces eso ha hecho... Eh, que vean esas recetas de otros países y vengan y las preparan aquí en Colombia, les gustan y hoy en día van a restaurantes donde tienen platillos de todo el mundo ¿cierto? lo vemos mucho en Villa de Leiva por ejemplo, que hay restaurantes casi de todo el mundo en Bogotá también hoy en día encontramos restaurantes prácticamente de todo el mundo desde, claro, sigue muy lo autóctono colombiano, pero también he ido a restaurantes muy asiáticos muy italianos eh... Entonces sí ha hecho las redes sociales que ver qué es lo que comen las personas de otro mundo les parezca súper interesante. También, eh. Un poco la llegada de nuestros hermanos venezolanos ha hecho que en Colombia se genere lo que conocemos en Alta Cocina como comida fusión, que quiere decir que dos países cercanos que empiezan a tener migrantes de algún lado y de un lado y el otro pues empiece a combinar un poco su, su cocina y por ejemplo en la región la más famosa es la tex que es la comida Tex-Mex para los que no conozcan la comida méxico ¿cierto? que es la comida entre la fusión entre la comida mexicana y la norteamericana, que han ha habido migrantes, entonces eso genera una cocina fusión y eso está empezando a pasar mucho en Colombia. Eh, y la exploración gastronómica también, la gente tiene nuevos hábitos alimenticios por cuidar su salud, entonces también han habido cambiando muchos temas de harinas por nuevos ingredientes más saludables o preparaciones más saludables como menos fritos y productos más horneados, eh, menos azúcares, cierto, por otros tipos de azúcares con menos carga calórica, entonces en ese sentido se ha cambiado mucho porque hoy en día tendemos a cuidar más nuestra salud y obviamente parte fundamental de eso es la comida.
2: ¿Qué diferencias puedes ver entre los platos que comían nuestros abuelos y los que buscan los jóvenes hoy en día? ¿Crees que hoy ya no, no nos cerramos tanto a la tradición y nos expandimos a más partes del mundo?
4: Sí, claro que sí. Eh, como les comentaba anteriormente, hoy en día los hábitos alimenticios han cambiado muchísimo antes pues se consumían muchas harinas, hoy en día se ha mermado mucho el tema de la cantidad de las harinas, incluso de las porciones. Antes nuestros, pues, nuestros abuelos, nuestros padres comían platos que mejor dicho se desbordaban, ¿cierto? Y hoy la tradición es todo lo contrario, que sobre mucho plato blanco, o sea que se vea mucho el plato. ¿Cierto? Por más elegancia, por más estatus, incluso hoy en día los jóvenes solo por tomarse la foto para el Instagram eh, y demás, pues quieren que su plato también se vea muy bonito, que es algo chévere, que es algo interesante porque eso es, eso es la gastronomía, es arte. Eh... Y también probar cosas diferentes, el joven hoy en día se aburre muy fácil, entonces le gusta estar probando diferentes, ir a diferentes restaurantes eh, apenas tenga la posibilidad, incluso entre muchos hay el plan de, bueno, cada ocho días ir a probar un... un una comida diferente, un plato diferente, porque son experiencias lo que los jóvenes de hoy en día buscan. Eh, experiencias gastronómicas es algo fundamental. Un restaurante, una pastelería que no esté ofreciendo eso, pues se puede ir quedando rezagada porque pues nunca los jóvenes la van a dar la exposición en redes sociales, que es lo que necesitamos. Entonces es lo que tratamos de hacer, platos muy artísticos y con mucho... Eh, con mucha experiencia para que pues después eh, el joven comparta eso en las redes sociales y también el tema de la alimentación quieren estar comiendo comida eh, mucho más saludable cierto para poderse pues cuidar y, y que haga sentido el ejercicio que se hace que haga sentido eh, pues toda esta nueva tendencia que se está dando como del mundo saludable, hay mucho más personas veganas, personas con dietas keto que antes, cosas que aquí en Colombia pues la gente ni sabía que era.
1: Bueno, muchas gracias Jonathan por responder todas nuestras preguntas, finalmente quisiéramos preguntarte cómo podríamos buscarte en redes sociales, cómo apareces en Instagram, Twitter, eh, cuéntanos sobre eso.
4: Bueno, no, nada, muchísimas gracias a todos ustedes, a los que les guste más el mundo gastronómico, el mundo de la pastelería, eh, me pueden buscar en mis diferentes redes sociales como Chef Jonathan Buitrago, en todas aparezco así, Facebook, Instagram, TikTok, eh, YouTube, y a los que les guste aprender, pues en estas redes sociales siempre estoy compartiendo recetas diferentes, cierto, no recetas como tan tradicionales del mundo de la pastelería, sino recetas un poquitico más más gourmet por decirlo así pero también igual muy sencillas y a todos los que les guste o quieran tener su propio emprendimiento pues también en mis redes sociales a lo que me dedico es prácticamente a eso a dictar cursos y asesorías para que la gente pues pueda trabajar en su propio proyecto y en su propio emprendimiento entonces muchísimas gracias y eh, nada y espero que nos podamos volver a ver en otra ocasión chao chao se cuidan mucho muchas gracias por todo
2: Somos su presencia radio.
1: Bueno, la hora del té es una tradición británica que nació en la revolución industrial, no sé si sabían eso, que consiste en una pequeña merienda en horas de la tarde después del horario laboral o de clases. Uno de los lugares que ha traído esa tradición a ciudades como Bogotá, Colombia, es llanúa No sé si conocen llanúa pero es espectacular, a mí me encanta, es delicioso. Es una cadena de restaurantes con más de 75 años de historia en la ciudad y que fundó el primer salón de té absolutamente europeo en Bogotá. Quisimos preguntarle algunas cosas sobre este tema a su vocero y gerente. Esto fue lo que nos comentó sobre por qué se ha vuelto a poner de moda esta tradición.
0: Han pasado más de siete décadas desde que Janua abrió el primer salón de té absolutamente europeo en la capital de la República. Y hoy, al analizar la data de nuestras siete sedes, podemos asegurar que la tradicional hora del té está más vigente que nunca, gracias a dos segmentos, los llamados millennials, que prefieren trabajar en espacios tipo coworking como los nuestros disfrutando unos sanduchitos daneses, un buen café y la llamada generación silenciosa, que son los mayores de 76, a quienes desde hace décadas les encanta esa tradición que en Colombia tiene aroma de chocolate, queso, almojábanas y envueltos al mejor estilo de las 11 santafereñas.
3: Además, nos contó sobre los platos principales que podían verse en horas como el desayuno o el almuerzo y estos fueron los platos principales que vieron.
0: Bueno, nosotros tenemos una gran variedad, al desayuno, por ejemplo, se puede encontrar en la misma mesa una changua, o como por ejemplo, podemos tener unas tostadas a la francesa, podemos tener un tamal tolimense o podemos tener un parfait. Adicionalmente, a la hora del almuerzo, podemos tener desde una lengua en salsa, hasta unos langostinos al panco o un róbalo, por ejemplo, en salsa eh, marinera. Eh, en las pastelerías tenemos lo mismo, tenemos desde unas brevas con arequipe, una cuajada con melado, y también tenemos eh, la red Belbel o tenemos eh, nuestro Ponque negro que es uno de nuestros productos estrella.
2: Tenemos claro lo que Yanuba es un lugar reconocido principalmente por su larga historia pero también porque suelen resaltar que tiene cuatro generaciones sentadas a la mesa y ellos creen que es por la siguiente razón.
0: Bueno, sí, constantemente aquí en Yanuba vemos cuatro generaciones sentadas a la mesa y lo hace, eh, sucede por una sencilla razón porque hemos sido fieles a, a, a nuestras recetas, lo, hoy día actualmente lo hacemos como lo hacíamos hace 75 años y eso hace recordar las historias de nuestros clientes, adicionalmente escuchamos a todos nuestros clientes y sobre todo las últimas generaciones para poderles brindar nuevos platos, nuevas recetas que para ellos también sean muy ricas.
1: Bueno, ¿qué opinan ustedes de esto tan increíble que acabamos de escuchar? estos lugares con una tradición tan grande y que han visto esos cambios, porque digamos que uno podría pensar, bueno, llevan 75 años haciendo lo mismo, quizá hacer lo mismo en un punto va a dejar de funcionar, pero en este caso es lo que él nos comenta, que ha, han podido Abrazar o tener cuatro generaciones en la mesa Y que a todos les encante, por ejemplo, ese sabor
2: En este caso, la monotonía tiene un lugar marito <risa> <risa>
1: Exactamente, Exactamente. <risa> Yo qué, ah, No sabía de <risa> <risa> qué <risa> <risa> Qué poeta
2: Obvio, claro.
3: <risa> La monotonía <risa> ¿Qué
1: opinas, Verito?
3: <risa> yo, yo creo que es impresionante, pero es muy lindo O sea, eso como que hoy en día está muy popular lo que es vintage no sé si saben, pues, qué es lo que en realidad que es antiguo, que es considerado como que eh, tradicional. Y me encanta ver como ese tipo de cosas. Hoy en día es muy popular, pero es lindo que mantengan esa tradición, que mantengan las cosas como lo hacían antes, porque son fieles a eso. Como que no, no cambian sus recetas, porque es algo que siempre les ha servido. Y yo creo que es impresionante que hasta hoy en día les sigue sirviendo y la gente le encanta.
1: Mm. Uh -huh. Y... Algo que me parece muy chévere es que igual, pues eh, él piensa como en innovar, ¿no? O sea, él, él dice, bueno, esto nos ha servido durante eh, 75 años, pero también quizá pues hay nuevos paladares y nuevas cosas y me encanta porque la tradición es muy chévere, pero cuando abraza a nuevas generaciones es... Aún mejor, lo que les decía de, mi, de, de la familia de mi novio. Uh -huh. Es muy chévere porque, o sea, llevan haciendo lo mismo, pero cada vez le añaden como algo bueno. Y ahorita vamos a hacer, no sé, galletitas y esto va a hacer que vengan más jóvenes, por ejemplo. Entonces, sí. eso me parece chévere de las tradiciones, que obviamente, eh, pues ellos no han cambiado, por ejemplo, lo que nos comentaban eh, sobre Yanúa, no han cambiado sus recetas ni nada de esto, pero sí le han puesto un toque para mejorar y creo que eso es lo que nosotros tenemos que hacer con pues nuestras tradiciones.
5: Su presencia radio te acompaña. Lo que Dios tiene para ti.
3: Bueno, y en la Biblia hay un versículo increíble que encontramos en 1 Corintios 11, del 1 al 2, que dice, sean imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Los alabo, porque en todos se acuerdan de mí y guardan las tradiciones con firmeza, tal como yo se las entregué. Entonces, este versículo es increíble porque hoy en día tenemos una gran cantidad de tradiciones a nuestro alcance y nuestra misión es aprender a identificar cuáles de estas tradiciones pueden aportar cosas buenas a nuestra vida y cuáles nos alejan de la verdad de Dios, ya que las tradiciones que más debemos buscar y, y seguir son aquellas que nos hacen imitadores de Jesús, que es lo que dice este versículo, que en realidad es lo que nuestro corazón y lo que nuestras intenciones deben de buscar de primera, si esa siempre debe ser nuestra prioridad, eh, como lo hacemos con todas estas tradiciones que hemos mencionado eh, anteriormente.
1: Me encanta lo que dices, Berito, eh, realmente nosotros podemos tener buenas tradiciones, pero también malas tradiciones, y yo quisiera preguntarles qué buenas tradiciones sienten que quizá hemos perdido como cultura y que wow. debemos volver otra vez. Atraer a este tiempo?
2: Yo personalmente diría que el uso de celulares me enferma. Hoy en día que uno va a un plan sí. y todos están berracamente adictos es al celular, sí, sí, pendientes al Instagram, todo esto me enferma. O sea, por ejemplo, fuimos a que días a Villa y le iba a festividades que habían de, de velitas. Uh -huh. Eh, estuvimos con un grupo de amigos y además fue madre una adicción a hacer lugar que yo decía pónganse a trabajar hagan algo productivo me estresa verlos así uh -huh. entonces, eso por ejemplo es algo que pienso que deberíamos optar de la antigüedad yo personalmente pues también soy muy eh, como conservador digámoslo así entonces uh -huh. pues obviamente yo suelo vestirme de, de corbata o de cosas elegantes cargar el pañuelo en el traje son cositas que yo digo me gustaría vivir en una época donde todos éramos así pero ahorita uno está así pues obviamente todo el mundo es como ay por qué tan elegante me gustaría que fuera más, más casual verse así y no claro sí 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 eso
1: entiendo súper chévere me gusta súper chévere Berito yo creo que um...
3: No sé, también estoy de acuerdo como que, eh, o sea, el internet y como ese alcance tan grande que tenemos del mundo, de las redes sociales, uh -huh. de, de todo esto, ha sido una bendición, pero también nos ha hecho perder mucho lo que nosotros somos, tradiciones como de poder en realidad disfrutar en familia sin tener que estar preocupados por nuestras redes sociales, por eh, cualquier cosa que esté pasando así en, en el internet, en, el me en la medida que, que nos que nos distraiga como lo que en realidad está al frente de nosotros. Yo digo que tradiciones lindas como poder viajar, poder eh, pasar tiempo de calidad con amigos y con familia, lo que decía Juanpa, yo creo que eso es algo muy valioso, que es una tradición linda que debemos mantener de la forma que era y pues, hacer el esfuerzo. Yo sé que o sea el mundo ha cambiado y, y obviamente las cosas no, eran, no son como eran antes, pero hay cosas que sí podemos eh, mantener y podemos hacer el esfuerzo para que se sigan haciendo como eran antes
1: que... Traen mucho eh, que son muy valiosos en realidad. Sí. Totalmente cierto. Uh, ¿Y qué tradiciones de otras culturas les gustaría incluir en su vida? Si tienen una presente. A mí me encanta Acción de Gracias, por ejemplo. No es completamente colombiano. Y eso creo que es. Eso es americano, ¿no? Sí, eso es americano. Y, y pues realmente. Eso me parece muy chévere porque. Uh, a mí me encanta comer <risa> Pero es chévere porque La familia se une A raíz de la comida O sea claro
2: <risa> que que no, yo Exacto. Yo que no
1: Entonces esa es una buena excusa Para unirse Y totalmente de acuerdo con lo que dicen Del celular, yo estoy tratando de Incluirlo en mi vida, por ejemplo Estoy tratando de, bueno Cada vez que vaya a desayunar O, o, o a comer o a cenar, lo que sea Voy a dejar el celular También. Así esté sola porque yo digo, bueno, voy a concentrarme en lo que estoy haciendo. Estoy comiendo, alimentando, no perfecto. estoy haciendo otra cosa. Entonces, uh -huh. estoy trabajando en eso. Y bueno, esa es una tradición que, <ríe> que quisiera tener por siempre. Uh, pero bueno, que de otras culturas... Que, que sería chévere. O ninguna. Fíjate no conocen que es que ninguna.
2: Yo no tengo así como que...
1: O el lugar donde tú vienes. De
2: de, de... Sochoque, del pueblito. Sí, ¿tienen pues, algo en especial? Pues lo que te digo, así como de tradiciones, está pues obviamente, por ejemplo... <ríe> la pólvora, su... la pólvora. Sí, la pólvora, claro. Pero es una <ríe> súper pueblerina, pero pues tengo que decirlo. Pues, ir a matar al pavo. O sea, uno tiene ah. que como, matar al pavo, <ríe> lo mata, lo, lo arregla, le pone la ciruela, lo rellena. Pues es un poquito sádico si uno lo lo habla así, pero pues a mí me fascina. Yo, o, sea, o sea, es desde
1: el principio, desde todo. el principio. Todo es desde bueno, el principio. Súper chévere. Eso me gusta, como no tener todo ahí.
2: Igual, por ejemplo, tan los tamales. Servido. Los tamales, uno va a buscar la calabaza, uno va a buscar, pues bueno, el grano de arrozito, y a comprarlo, pero bueno, uno va buscando las cositas, la, todo pescado, uno se encarga de hacer algo, o sea, son, son comidas muy de pueblo y pues cuando uno las hace con la receta de la abuela, eh, quedan muy bien.
4: <risa> quedan <risa> okay. Muy bien.
1: Y tu tuberito, ¿tienes una tradición o quizá no de otra cultura, pero de pronto que hayas visto en una familia o algo así que te haya gustado, que te haya llamado la atención?
3: La verdad, yo estoy de acuerdo con Ati en el de acción de acciones, gracias, pero, y ese es algo que yo siempre he celebrado, porque tengo muy, mucha familia que vive en Estados Unidos, entonces siempre ha sido algo que hemos implementado mucho, pero la verdad no sabría más, o sea, creo que... Creo que
1: nos falta a nosotros como jóvenes tener más tradiciones. Exactamente. Así. Y yo creo que las familias con tradiciones son muy muy unidas.
5: Sí. Eh, Muchísimo. Muchísimo,
1: como que eso es eso es muy chévere porque es, ay, hoy cumple fulanito, siempre hacemos un asado, qué sé yo. Hoy cumple no sé quiéncito, entonces siempre hacemos tal cosa. Entonces, eso me parece muy muy chévere porque Creo que las tradiciones nos unen, pero bueno, hay algo muy... Ay, bueno, ¿sabes qué? Sí, una rápida que sí te digo, Nati. La Dale. Agua, pensando también como
3: en tradiciones gringas, es muy interesante ver... Eh, yo he pasado unos 4 de julio en Estados Unidos, uh -huh. que es el Día de Independencia allá. Sí. Y más allá como la... O sea, como todo el tema patriótico que tiene el país y pues como de celebrar su Día de, de, de Independencia, son como las tradiciones chéveres que ten, tienen como... Allá tienen un montón de pólvora Como que todos se reúnen, es verano Es como un momento como para ir a un parque Como hacer asados como eh, En realidad yo creo que en Colombia No se celebra tanto el tema del Día
1: de la Independencia Es como un día, un festivo Creo que acá no somos muy, muy patriotas No, literal, es que acá Los festivos es eh, dormir y ya y, es que, y ver películas Exacto, no es como algo tan simbólico Entonces creo que debemos empezar a tener tradiciones Sobre todo nosotros como jóvenes Me parece muy chévere empezarlas a implementar Porque esto en serio une Y la verdad con lo que yo quisiera cerrar Es que pues la biblia dice que Nos conocerán o conocerán Que somos sus discípulos por el amor que nos tenemos los unos a los otros entonces creo que nosotros como cristianos especialmente no quiero decir que sea algo bíblico ni nada pero creo que somos los que más deberíamos tener tradiciones y nosotros vemos el pueblo judío era como wow, eh, la pascua wow, eh, sí, sí. logramos esta victoria y siempre había una celebración y una fiesta así que la celebración es la fiesta es de Dios
2: es que yo digo que las tradiciones hacen perdurar las cosas o sea, Total, lo, lo ejemplifico como, por ejemplo, un vino. Uno cuando tiene la tradición de enterrar el vino, de añejarlo, de tenerlo así, se valora, se vuelve tan, tan preciado que uno dice como, Ush, no, lo destapo solamente en una ocasión especial. Y eso es lo que quiere que sea una familia, que sea como tan especial por tanto tiempo que se han conservado haciendo lo mismo, o sea, por perdurar en la tradición.
1: Exactamente. Entonces, pues, este fue nuestro tema de hoy, tradiciones pero que la tradición más más importante no importa eh, si es alrededor de la comida o lo que sea, y es que todos estos momentos nos acerquen a Dios, y la verdad es que estar con personas, compartir y amarnos los unos a los otros, nos hace cada vez más discípulos de Jesús. Eso fue todo por el día de hoy, nos despedimos, y esperamos que puedan empezar a tener más tradiciones. Amén. ¡Chao! ¡Chao! chao. chao.